0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Martin Leirer und der vorschriftsmäßige Herbert Gnauer. Martin, als was darf ich dich vorstellen? Coder, Nerd Netzpolitischer Aktivist und in all dem Urgestein mittleren Alters?
1: (lacht) Dankeschön für das Urgestein mittleren Alters, das ist eine sehr schöne Formulierung. Also die einzige Beschreibung, gegen die ich mich wehren würde, wäre jetzt der Coder. Ich kann zwar Programmcode schreiben, ich kann Programme schreiben und damit Schaden anrichten, aber jetzt produktive, schöne Applikationen würde ich mich nicht schreiben trauen. Aber ansonsten, ja, all das stimmt. Techniker, Pastler, Tüftler, all das trifft auf mich zu und natürlich netzpolitisch interessiert, aber auch, auch eben Vermittlung von Wissen interessiert. Also ich halte auch gerne Schulungen ab, ich diskutiere gerne mit Leuten, ich mache gerne Workshops. All das und noch viel mehr, ja.
0: Dennoch hast du ein gut gefülltes Repository unter github.com slash zu bieten. Also ein bisschen Entwicklung musst du aber wohl doch machen.
1: Ja, also... Das fällt mehr unter DevOps und eben basteln. Also, ich, ich, wie gesagt, ich kann Code schreiben, aber ich möchte nicht meinen Lebensunterhalt damit verdienen. Dafür gibt es berufenere und bessere Menschen. Man muss seine Grenzen kennen. Aber, weißt du, es ist 2021, wir haben ein neues Jahrtausend. Da müssen auch Alteingesessen, also IT-Administratoren mittleren Alters, wie du das so schön genannt hast, auch ein bisschen Code schreiben. Und daher gibt es da auch ein Repository.
0: Du verdienst deinen Lebensunterhalt allerdings in der IT. Womit genau?
1: Ähm, ich bin Senior, Senior Support Technician, kann man sagen. Wenn bei einem Kunden was nicht funktioniert, dann helfe ich ihm oder bei einer Kundin oder bei kunden Ich bin bei einem großen internationalen Softwarehersteller, ähm, der vor allem On-Premises-Software anbietet für Kommunikation und Kollaboration und wenn es da eben irgendwo hakt oder wenn ein Kunde sagt, wir hätten da keine Unterstützung, wenn wir ein wenn wir Produkt ausrollen oder aktualisieren, dann reite ich ein oder halt momentan reite ich eher virtuell ein und unterstütze meine Kunden bestmöglich, damit wir das in, in der geplanten Zeit und mit den geplanten Aufwänden über die Bühne bekommen. Und auch da wieder, ich darf dann auch hier wieder ähm, Wissen vermitteln, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, äh, äh, schlauer machen, als sie schon sind, also und das ist das Schöne auch immer ein sehr abwechslungsreicher Job. Ich bin international tätig, also ganz Europa ab und zu auch einmal USA oder Asien. Also ein durchaus spannender Job.
0: Vorbei die Zeiten, als man sagte, das wichtigste Werkzeug eines Windows-Administrators sei sein Auto.
1: <lacht> Nein, das, das da kommen jetzt ganz viele Firmen auch jetzt in der in der aktuellen Pandemiesituation drauf dass man doch den einen oder anderen Systemadministrator noch immer vor Ort braucht, oder Administratorin, Entschuldigung. Also die Zeiten sind ja glücklicherweise vorbei, wo das ein reiner Männerjob war. Es braucht doch auch immer wieder noch Personal vor Ort, gerade wenn eine Kiste wieder mal nicht so will und ein bisschen Zuwendung braucht. Aber auf der anderen Seite, das ist das vielleicht für viele IT-Menschen das Schöne an der, an der Pandemie. Es kommen auch viele viele Unternehmen drauf, dass doch sehr viele Tätigkeiten auch, remote abgewickelt werden können, also aus der Ferne abgewickelt werden können.
0: Stichwort Wissensvermittlung, ein Bereich, in dem du eigentlich immer schon tätig warst. Du bist ein Stammgast am Congress des Chaos Computer Clubs, warst Mitorganisator in den ersten Jahren der Privacy Week in Wien, davor auch schon von anderen netzpolitischen Veranstaltungen Scheint eins deiner Lebenszentren zu sein.
1: Ja, durchaus. Also beim genannten Chaos Communication Congress, also bei der großen Jahresveranstaltung des CCCs, bin ich ja mehr hinter den Kulissen tätig und unterstütze ähm, in verschiedensten Rollen habe aber selber noch nie einen Vortrag dort gehalten, so gut sage ich immer bin ich nicht, da gibt es Leute mit interessanteren Themen, aber auf den ganzen anderen Events, also ob es jetzt die Linux-Wochen in Wien oder in Graz oder in Linz sind oder in Salzburg oder in Vorarlberg, da habe ich schon Vorträge gehalten, auf diversen CCC-Events in Deutschland natürlich auch, also Gulasch-Programmiernacht oder Easterhack, aber auch eben, bei den Events zum Beispiel in Ungarn oder in Serbien. Also Vorträge, Vorträge halten ist etwas, worüber, was ich sehr gerne mache. Wissensvermitteln, Leute schlauer machen, ist etwas, was mir viel Spaß macht. Ich komme aus einer Lehrerfamilie, ich kann es nicht ganz äh, ableugnen. Und das Schöne ist ja auch immer, wenn man Wissen vermittelt, lernt man ja auch selbst immer etwas. Und das ist etwas, was mir was mir immer besondere Freude bereitet und auch in meinem mittleren Alter. Ich finde diese Bezeichnung so schön. Ähm, es mir ermöglicht jetzt auch mit, mit Menschen äh, zu kommunizieren, die gerade erst in die IT einsteigen oder gerade äh, mittendrin sind und natürlich ganz andere Technologien im Griff haben als ich, es ist es dann immer ein sehr schöner Informations- und Wissensaustausch, der da stattfindet, in beide Richtungen. Das ist immer sehr nett.
0: Wann und wie bist denn eigentlich du in die IT eingestiegen? Also so deine ersten Erlebnisse mit digitalen Ach. Technologien.
1: Ach digitale Technologien? ich glaube von ja, Kindheit an, also die ersten die ersten Spiele, die, die Trikotronics, wenn du dich vielleicht noch erinnern kannst, du bist ja, sage ich einmal, ähnliches, ähnliches Baujahr, um es jetzt mal ganz vorsichtig zu formulieren, ähm, die jetzt Nintendo wieder unter dem Namen Game Watch neu aufgelegt hat, um genau mich, also meine Zielgruppe, meine Altersgruppe als Zielgruppe wieder zu adressieren. Das waren so die ersten digitalen Spiele, die wir in den Fingern hatten, mein Bruder und ich. Also diese LCD-Displays mit einem Spiel drauf, wo nicht viel passiert ist. Und trotzdem sind wir stundenlang davor gesessen. Was war so mein erster Kontakt mit der digitalen Welt, wenn man so möchte. Wahrscheinlich habe ich vorher schon Transistorradios bedient, ohne mir dessen bewusst zu sein, dass da ein ein Chip drinnen steckt. Und dann... Dann muss ich meine, die, die, die großen Streuen oder die Person verfluchen, die mich in diese, ganze, in diese ganze Welt hineingebracht hat. Das war dann mein Physik- und Informatikprofessor an der AHS in der vierten Klasse Unterstufe, wo wir freifach Informatik wählen konnten. Und da durfte ich zuerst auf CPM rechnen und dann auf PC rechnen und auf Sinclair ZX Spectrum Computern meine ersten Erfahrungen mit mit IT und Computern und der digitalen Welt schaffen. Das hat dann dazu geführt, dass ich zu dem ersten Jahrgang gehörte, der auch in Informatik maturieren durfte. Und ab dann war es quasi vorbei, Informatikstudium natürlich nicht abgeschlossen, wie sich das so gehört. Und dann hat mich die Welt schon nicht mehr losgelassen.
0: (lacht) Also gerade noch die Zeit, in der rechner noch nicht vernetzt gewesen sind.
1: Genau, also ich bin, ich bin komplett ohne Internet und Wikipedia und YouTube groß geworden. Mein YouTube war ein Videorekord, ein Analog-Videorekorder, ein Betamax-Videorekorder noch dazu, äh, mit dem wir uns Fernsehsendungen aufzeichnen konnten und eine umfangreiche Bibliothek und ein, ein Bibliotheksausweis. Also ich war der klassische Bücherwurm und habe dann... Bis zum Studium eigentlich immer nur mit, mit Offline-Computern zu tun gehabt. Es gab da zwar so diese, diese BTX-Welt, äh, wo man sich einwählen konnte mit so Terminals, ähnlich, ähnlich. das war das MUPID, war das genau, aus, aus Graz, die Hardware dazu, aber das hatten wir leider nicht zu Hause. Das habe ich immer nur gehört und im Fernsehen gesehen. Und dann an der Uni der erste Zugang zum Internet, die ersten Accounts, wo man was tun konnte. Und ab da war mir eigentlich klar, das ist es und das ist super spannend und da geht die Post ab. Und ich bin ja dann auch genau in, die, in den Dotcom-Boom hineingefallen. Also ich bin so der klassische Gen X, also Generation X, die das alles miterlebt und mit aufgebaut hat. Super spannende Zeit, viel kaputt gemacht, viel gelernt, viel erlebt. War sehr spannend. Aber ja, also ich habe genau diesen Wechsel von kein Computer zu alleinstehenden Computern, zu vernetzten Computern, zu vernetzten Welten mitgemacht. Und miterlebt.
0: Naja, ich bin da etwa zehn Jahre vorher dran gewesen. Da sagte man noch gerne Elektronengehirn und Kinder haben versucht, solche aus Lego zu bauen, ich zum Beispiel mit Freunden. <lacht> Später dann, ja, im Labor meiner Mutter gab es dann schon einen richtigen Computer, der kam dort ins Haus und man hatte von vornherein eigentlich so die Vorstellung, der wird jetzt programmiert von einem Menschen, der mit dem Computer mitgeliefert wurde und ja, der ist dann irgendwann fertig programmiert und dann wird er verwendet. Das war nicht so. Dieser Mensch, der im Lieferumfang enthalten war, ist dann dort auch in Pension gegangen, weil das System <lacht> natürlich ständig Betreuung gebraucht hat. Ja, Insofern war das für mich ähm, doch ein, ein Thema, sehr früh und sehr interessant und spannend. Und dann hatte ich äh, EDV, hieß es dann, Im Mathematikunterricht und das war ja aus heutiger Zeit mehr als skurril, hat sich nämlich so abgespielt, dass wir im praktischen Teil des Unterrichts äh, Formulare hatten, auf denen alle denkbaren und möglichen Fortran-Befehle verzeichnet waren. Die musste man mit einem weichen Bleistift anzeichnen. Und äh, ja, ein Programm, das nichts anderes konnte, als Sekunden durch 60 aufzudividieren in äh, Stunden, Minuten und Restsekunden, war doch so ein Stapel von 2 cm, wurde dann in ein Schulrechenzentrum eingeschickt und kam drei Wochen später mit einem Runtime-Error zurück. Wir haben den Computer kennengelernt als eine Maschine, die dazu dient, alles, was einfach und schnell geht, ungeheuer aufwendig und langwierig zu gestalten und ich habe danach eigentlich das Gefühl gehabt, Computer und ich, gut, wir sollten einander so lange wie möglich aus dem Weg gehen. Ist dann doch anders gekommen. Anfang der 90er Jahre habe ich meinen ersten Job als Süßadmin gehabt. Damals bereits begonnen vernetzt am AKH Wien, Institut für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin. In Österreich ist das Internet ja über die Unis ins Land gekommen. Stichwort Wissensvermittlung. Ein Fall von passiver Wissensvermittlung ist der eigentliche Anlass für die heutige Sendung. Du hast für uns das Lexikon für digitale Welt gelesen. Mehr als tausend Begriffe einfach erklärt von Gernot Schönfeldinger. Zu beziehen über den Verein für Konsumenteninformation, Verbraucherschutz und Sammelklagen in dieser Reihenfolge. Du hast immer wieder mal getwittert drüber, dass... Urteil dürfte ambivalent ausfallen.
1: Ja, (lacht) tu das. Man muss auch ein bisschen unterscheiden. Also der Herr Schönfeldinger hat Twitter in in seinem Buch nämlich auch als das seriöse Social Medium bezeichnet im Vergleich zu Facebook oder oder anderen Medien, worüber ich auch sehr lachen musste. Ich sehe es ganz im Gegenteil. Also ich habe auf Twitter, du hast das ja auch auch darauf angespielt, vielleicht etwas polemischer herumkrakelt über das Buch, als es es das tatsächlich verdient. Also ich habe mich da jetzt durchgearbeitet. Ähm, Ich habe es wirklich von vorne bis hinten gelesen und muss 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 hier ein bisschen gegenüber meinen Tweets Abbitte leisten. Der Herr Schönfeldinger hat seinen Auftrag gut umgesetzt. Er erklärt Begriffe... In einfachen, in einfachen Worten klingt so herablassend das, und das ist genau das Problem, mit, das ich mit diesem Buch habe. Er versucht in einfacher Sprache, das ist ja ein Begriff, den wir ja aus der Accessibility und Usability herkennen. er versucht in einfacher Sprache mit möglichst wenig Fremdworten Begriffe zu erklären, die von vielen einfach so verwendet werden, ohne zu wissen, was sie eigentlich bedeuten. Und das macht er gut. Ja? Und mit der Zielgruppe jetzt nicht IT-Spezialisten anzusprechen, sondern Personen, die ähm, mit digitalen Technologien nur am Rande zu tun haben, muss man anders kommunizieren und das tut er eigentlich sehr gut. Im Detail, und das ist das, was ich auf Twitter dann vielleicht ein bisschen ausgelebt habe, im Detail kann man natürlich über Vereinfachungen, Formulierungen vortrefflich streiten und witzeln und und diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht oder vollständig ist. Aber im Prinzip muss ich sagen, aus meiner IT-Nerd-Sicht, Bastlersicht heraus, hat er er einen sehr guten Job getan im Großen und Ganzen. Es gibt so zwei, drei Dinge, wo ich ich wirklich nicht ein massives Problem habe, aber wo ich sage, da da stimme ich jetzt aber so überhaupt nicht überein, das ist nicht in Ordnung. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ja, es es ist okay. Daher ambivalent.
0: <lacht> ja, also in einem deiner Tweets wennst du ein Beispiel, das ich auch jetzt nicht treffend finde, nämlich die Uhr als Beispiel für ein analoges Gerät. Nein, eigentlich nicht. Entweder Tick oder Tack. Also ist eigentlich die Sonnenuhr wie ein Beispiel für eine analoge Uhr. <lacht> Unsere übliche Uhr von der Pendeluhr bis zur Armbanduhr, nein, eigentlich nicht. Es gibt da keine Zwischenstadien, der Zeiger springt oder er springt nicht. Oder sehe ich das jetzt falsch?
1: Hätte ich, hätte ich auch so gesehen, weil ich habe dann halt bei manchen Begriffen, wo ich mir nicht ganz sicher war, auch halt ein bisschen dann nachgeforscht und zum Beispiel das, der Begriff Analoguhr ist ein Retronym, das heißt, der wurde ja auch erst dann nachträglich eingeführt, weil eigentlich war es einfach nur eine Uhr. Ne? Und das einen, einen Begriff für eine analoge Uhr, für ein rundes Ziffernblatt, worauf sich das ja eigentlich bezieht, War ja erst notwendig, als wir in den 60er, 70er Jahren die Digital-Displays bekommen haben, also die LCD-Displays, nicht die Liquid-Crystal-Displays.
0: Der Chaos-Radio-Veteran und Podcast-Papst Tim Pridloff hat mir gegenüber mal die Erklärung gebracht, es käme vom lateinischen Digitus, der Finger, und alles, worauf du mit dem Finger zeigen kannst, zeigt digital.
1: Das sind philosophische Grundsatzdiskussionen. Dafür habe ich einen Bruder, der hat das studiert, das überlasse ich dem. Also den darfst du dann gerne für diese Diskussion einladen.
0: Zurück nochmal zum Buch. Also ist ein Buch, das du Einsteigern durchaus empfehlen würdest? Ist das eher zum Lesen oder als Nachschlagwerk gedacht?
1: Ich würde es als Nachschlagewerk sehen, und vor allem auch als ein bisschen als eine verpasste Chance. Aber lass mich deine Frage zuerst beantworten. Es ist, ist eindeutig ein Nachschlagewerk. Es sind viele Begriffe drinnen. Es fehlen natürlich auch einige Begriffe. Die Begriffe sind akzeptabel erklärt. Wie gesagt, möglichst mit deutschsprachigen Begriffen, und deutschsprachigen Worten. Was es einem IT-Menschen dann wieder schwer macht, äh, manche Begriffe zu finden, weil halt die IT-Welt sehr englisch geprägt ist in der Begrifflichkeit. Aber es ist ein, ein Nachschlagewert. Man kann es natürlich auch lesen, einfach durchblättern und lesen, aber es ist eigentlich gedacht als Nachschlagewerk. Und vor allem, was die Aufgabe von Herrn Schönfeldiger nicht einfacher gemacht hat, es hat jetzt nicht nur den Fokus Computer und Internet und vielleicht Smartphone, sondern deckt halt alles ab, was unter digital heutzutage im, im Consumer Electronics Bereich, wie es halt auf Englisch wieder heißt, läuft, sprich Fernsehdisplays, Videorekorder, Streaming-Dienste. Handy, Funknetzwerke, Netzwerke, Computer, wirklich ein ein breiter Rundumschlag auf alles, alles, was nicht von Mechaniken getrieben wird, (lacht) sozusagen. Und das, ja, also wie gesagt, ein ein, ein nettes Nachschlagewerk.
0: Und die Einschränkung, die du vorhin durchblicken hast lassen?
1: Die Einschränkung, wir, wir leben in einer Welt, in denen die klassischen Nachschlagewerke, mit denen wir noch groß geworden sind. Nicht? Also ich bin, ich kann mich noch erinnern, ich bin in der Wohnung meiner Großmutter gesessen und habe das Kinderlexikon von A bis Z mehrfach durchgearbeitet in alle Richtungen, von vorne nach hinten, von hinten nach vorne, in der Mitte hinein, sonst irgendwas. Das war für mich ein Buch, das man auch lesen konnte. Und das Spannende war und auch an vielen anderen Büchern war, dass dann meistens hinten, Referenzen drin waren. Wenn dich dieses Thema interessiert hat, schau doch mal in dieses Buch rein. Oder wir haben hier Zitate aus diesen, diesen und diesen Büchern. So Gerade als ich dann ein bisschen älter war, war das das Spannende. Und diese Lexika wurden jetzt mittlerweile ja im Prinzip alle obsolet, mehr oder weniger. Im, im universitären Bereich schlagen jetzt alle die Hände über den Kopf zusammen und sagen, das stimmt ja gar nicht. Aber so für den für die normalen Bürgerinnen und Bürger hat sich, hat sich das Lexikon, erübrigt und man schaut heutzutage in der Wikipedia nach. Oder für den auf einen, Alltagsgebrauch. Für den Alltagsgebrauch, genau, Dankeschön. Ähm, und das ist das, was ich, wo, wo mir jetzt dann dieses Lexikon für die digitale Welt zu kurz greift, weil was hier fehlt, ist eigentlich ein, ein Abschnitt, ein Kapitel. Wo finde ich denn jetzt Begriffe, die nicht in dem Buch drinnen sind? Weil zum Beispiel... Die neue ID Austria oder die Datenschutzgrundverordnung fehlen zum Beispiel völlig in diesem Buch. Wenn ich jetzt sage, okay, was ist das? Wo, wo kommt das her? Was, was bedeutet das? Habe ich mit diesem Buch keine Referenz in der Hand, wo ich noch nachschauen könnte. Also es fehlt mir so ein Rechercheleitfaden für das Internet. Ja? Oder nachdem das Ganze aus der Arbeiterkammer Konsumentenschutzecke kommt, wir haben hier ein Forum eingerichtet oder wir haben hier eine Plattform, wo du weitere Fragen stellen kannst oder sonst irgendwas. Es es ist mir halt einfach wieder mal, es ist so ein ein, ein Ein-Medium-Ding geworden. Das ist halt in meinen Augen nicht mehr ganz zeitgemäß.
0: Naja, Linklisten in Printmedien sind halt leider nur bedingt sinnvoll, weil sie abzutippen ist relativ mühsam.
1: Genau, aber das ist genau mein Punkt so. Hilfe zur Selbsthilfe, das ist auch das, was ich in in meinen Schulungen immer versuche. Ich muss den Leuten nicht unbedingt jetzt konkretes Wissen vermitteln, aber wie löse ich jetzt ein Problem oder wie finde ich denn, wie recherchiere ich denn jetzt im Internet richtig, um auf eine Seite zu kommen, die mir korrekte Informationen gibt, was ja auch im im Zeitalter von Fake News und und diesen ganzen Schlagwörtern ja durchaus eine Relevanz hat. Also zumindest... Ein paar Seiten hätten, hätte der Autor hier durchaus opfern können, um zu sagen, es gibt prinzipiell hier diese Webseiten, Wikipedia und äh, Herstellerseiten oder Konsumentenschutzseiten oder CCC oder was auch immer, wo man wo man eben Fragen stellen kann. Oder es gibt hier Foren wie Reddit oder, oder diese Plattform oder diese Plattform, wo man Fragen stellen kann. Ähm, das fehlt mir so ein bisschen, ja.
0: Bist du eigentlich ein E-Reader-Reader?
1: Ich benutze leidenschaftlich einen, einen E-Reader mit einem E-Ink-Display. Also Das sind diese tollen Schwarz-Weiß-Displays, die keinen Strom brauchen, wenn sich die Inhalte nicht ändern. Meiner hält üblicherweise zwei bis drei Tage bei meinem Lesevolumen. Allerdings primär für Inhalte, die ich nicht am großen Arbeitsplatzbildschirm lesen möchte und für Trivial- und Unterhaltungsliteratur, so für die Lesestunde in der Badewanne oder im Bett. Ich bin, was, was glaubt man nicht, nachdem ich ein sehr digitaler Computermensch bin, gleichzeitig auch ein unglaublicher Print- und Bücherfetischist. Das heißt, ich, ich mag meine Bücher, ich mag den Geruch von Büchern und meine Wände sind voll mit Papierbüchern. Also ich bin eins dieser seltsamen Zwitterwesen.
0: Sind in den E-Readers die Links anklickbar?
1: Das kommt darauf an, wenn es ein gut gemachtes E-Book ist, ja, sehr wohl.
0: Mhm. Ich verwende selber keine E-Reader, ich lese doch relativ oft am am Laptop, weil ich sehr oft Fahnen kriege, das sind dann PDFs, in denen Links allerdings eigentlich noch nie klickbar waren, was mich immer erstaunt hat, weil man ja eigentlich, wenn man aus irgendeiner Textverarbeitung heraus exportiert im PDF, das Ding ja mit Gewalt daran hindern muss, URLs, die mit HTTP oder HTTPS beginnen in Links umzuwandeln.
1: Ja, also da muss man schon Aufwand treiben, um das den PDF abzugewöhnen. Genau. Ähm, Gegenbeispiel: Corey Doctorow, der US, also eigentlich kanadische Autor, jetzt in den USA lebend, gibt ja seine E-Books auch größtenteils kostenlos äh, her auf seiner Homepage, hat dort aber dann immer wieder Werbeeinschaltungen drinnen, unter anderem auch mit Links zu kleinen, kleinen eigenständigen Buchhandlungen, dass man eben, wenn man sagt, okay, nach der Hälfte des Buches, ey, das ist ein super Buch, ich will das jetzt doch kaufen, damit der Corre Geld bekommt und man möchte vielleicht auch noch eine, eine Buchhandlung unterstützen, dass man dann gleich zu dieser Buchhandlung hinkommt. Also da kann man ganz viel kreatives Zeug mit so E-Books machen, wird leider noch viel zu wenig genutzt.
0: Um den Bereich Buch mal vorerst abzuschließen, wer jetzt sich selbst sein Bild machen möchte über das Lexikon für die digitale Welt von Gernot Schönfeldinger zu beziehen im Internet über www.konsument.at und ich nehme mal an, auch im wohl sortierten Buchhandel und einen anderen gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Du hast vorhin das Stichwort Fake News gebracht und äh, ja, wie man sich gegen Fake News schützen kann. Quellenprüfung, Na, naja, das kann man allerdings jetzt nicht bei jedem Einzelfall betreiben. Also ja, es gibt dieses alte, angeblich römische Sprichwort, wenn du Wasser trinkst, achte auf die Quelle. Wenn ich bei jedem Schluck bis zur Quelle zurücklaufe, wäre ich verdursten.
1: ja. Das ist unser klassisches Problem. Wem vertraue ich? Das ist ein Problem, das uns in der IT ununterbrochen und immer wieder begegnet. Nicht? Ähm, wenn ich jetzt ein Unternehmer bin, ähm, wie weit vertraue ich meinen Systemadministratoren? Ähm, wenn die Geschäftsführung ähm, Dinge in, einem, in einer Plattform im Unternehmen diskutiert, haben die Systemadministratoren prinzipiell Zugriff darauf. Möchte ich das? Möchte, kann ich das verhindern? Möchte ich das verhindern? Wie könnte ich das verhindern? Das sind Diskussionen, die wir gerade in letzter Zeit immer öfter haben. Dasselbe, wenn es um unsere Daten geht, ob es jetzt Gesundheitsdaten sind, wie es in den letzten Tagen und Wochen öfter diskutiert wird, ob es unsere Finanzdaten oder andere Daten sind. Wem vertraue ich? Wem vertraue ich nicht? Und genau dasselbe ist ja auch ähm, bei den News, also bei den Nachrichten der Fall, nicht? Die Zeit, wo man den klassischen Medien blind vertraut hat, sind vorbei. Die Anzahl der Medien bzw. der der Inhalteanbieter wird immer größer. Es wird sehr schwierig. und und Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Nicht, Wem vertraue ich, wem vertraue ich nicht? Mir ist es auch schon öfter passiert, dass ich ich Meldungen weiterverbreitet habe auf Twitter oder sonst irgendwo, wo dann ein Freund oder Bekannter mich darauf hingewiesen hat, ey, du, das kommt aus einem Kontext, mit dem möchtest du nicht äh, in Verbindung gebracht werden. Und dann habe ich einmal ein bisschen nachgeschaut und zehn Minuten später festgestellt, ja, das ist vielleicht nicht unbedingt der Kontext, in dem ich aufscheinen möchte und habe das alles wieder rückgängig gemacht. Also gefeit davor ist niemand. Die Frage ist halt immer, der, wie, wie man damit umgeht und was für ein Vertrauensnetzwerk man hat. Nicht.
0: Wie handhabst du das?
1: Vorsichtig. <lacht> Ähm, viel Bauchgefühl, viel Erfahrung, wie du gesagt hast, ich bin ja mittlerweile schon im fortgeschrittenen Alter und höre einfach auf mein Bauchgefühl und ähm, mache mich halt auch schlauer, ich lese viel, ähm, ich rezipiere mehr, als ich wieder wieder, wieder rausgebe, das glaubt man vielleicht auf Twitter manchmal nicht, weil meine Twitter-Frequenz manchmal recht hoch ist, aber ähm, ich habe mittlerweile wirklich ein Gefühl dafür entwickelt, klingt das plausibel? Ist das, was da steht, plausibel? Und wenn ich, mir auch, wenn ich auch nur irgendwie einen Funken eines, eines Gefühls habe, so, oh, das klingt jetzt schon irgendwie seltsam, dann einmal so hinterfragen, wo kommt das her? Dazu gehört natürlich auch ein bisschen ein Wissen über, über das Umfeld. Also, du hast wahrscheinlich eh auch, auch schon öfter gesehen, die Deutsche Kabarett-Sendung, die Anstalt, wo sie immer wieder diese Netzwerke aufzeigen, wer jetzt mit wem wo wie vernetzt ist. Solche Informationen sind natürlich auf der einen Seite unglaublich, Praktisch und wichtig, um zu wissen, wie man eine Information einschätzen kann. Ist das jetzt eine Lobbyorganisation? Ist das jetzt jemand, der ein bestimmtes Interesse daran hat, wenn jetzt diese Meldung verbreitet wird? Aber an diese Informationen ist es es nur schwer zu kommen und da sind die klassischen Medien oft auch sehr schwach, das entsprechend aufzubereiten. Leider. Also... Es ist ist schwierig und vor allem, das ist nichts, wo ich ich wirklich Ratschläge geben könnte. Also ich traue mich jetzt nicht, nicht deinen Zuhörerinnen und Zuhörern hier in einen Ratschlag zu gehen. Mach das, das und das und dann seid ihr gegen Fake News gefeit. Also das das wäre vermessen in meinen Augen. Die Frage, wer profitiert, ist natürlich auch immer eine schöne in diesem Kontext, nicht? Wenn man sich eine Meldung ansieht, aber... Cui bono. Mhm.
0: Ein sehr altes Prinzip ist es nicht hier auch so, wie in in vielen Belangen, dass durch die digitalen Technologien, die halt sehr oft ein schneller und auch ein mehr bedeuten, Frage- und Problemstellungen eigentlich meistenteils gar nicht neu sind, aber eine andere Qualität erhalten, eine andere Quantität und eine andere Qualität.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde das aber nicht auf die digitalen, also Wenn du jetzt sagst, dass es nur die digitalen Technologien sind, würde ich dir widersprechen, weil wir hatten dieselben Probleme jedes Mal, wenn eine neue Technologie in der breiten Masse verfügbar wurde, hatten wir das Problem, dass sich bestimmte ökonomische, soziale und sonstige Themen beschleunigt haben und auf einmal Probleme deutlicher wurden und schneller eskalierten, als es vorher der Fall war. Bei den digitalen Medien, und das ist ja auch ein Thema, das begleitet uns, also seit ich mich daran erinnern kann, seit den 80ern. Und das ist auch ein Thema, das der Chaos Computer Club seit den 80ern deutlich und nachdrücklich und immer wieder wieder fast predigartig wiederholt ist. Das Problem, dass die technologische Entwicklung so schnell voranschreitet, dass wir Möglichkeiten, die uns jetzt noch überhaupt nicht bewusst sind, in zwei, drei Jahren gang und gegeben sind. Nicht? Also wenn man nimmt... Ähm, dass Big Data, also das Vorhalten von großen Datenmengen und das Suchen in, in großen Datenmengen und auch dann das automatische Erkennen von Daten, von Gesichtern, von Stimmen, vor ein paar Jahren, vor 15 Jahren noch unmöglich erschien Und mittlerweile ist das Aufheben von Gesprächen und Videos in höchster Qualität nur noch eine Frage. Ja, dann kaufen wir halt noch einmal um 20 Euro eine Festplatte und das Thema ist erledigt. Und das Thema Machine Learning... Hat uns, hat uns jetzt ganz viele neue Anwendungsfälle für diese Daten gebracht. Menschen, die mit, mit diesen Technologien vertraut sind oder die die diese technische Entwicklung verfolgen, warnen genau davor. Und äh, leider ist es oft so, wie auch immer schon, dass die Cassandras und Nostradamus äh, der IT-Welt oft nicht gehört werden und man dann im Nachhinein drauf kommt, mm, das war jetzt vielleicht doch keine gute Entwicklung, hätten wir nur auf die Leute gehört, die uns davor gewarnt haben. Aber damit müssen wir in der IT anscheinend alle leben. Aber so ist es. Ja, es wird wird schneller, es wird ähm, komplexer, es werden Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren, im Guten wie im Schlechten. Und das ist es, was uns oft fehlt. Es wird einfach gemacht, ohne zu schauen, ist das jetzt überhaupt eine wirklich gute Entwicklung. Wir haben diese Diskussion jetzt bei der Gesichtserkennung, wo es mittlerweile europäische Initiativen gibt, um die automatische Gesichtserkennung in öffentlichen Plätzen einzuschränken, weil hier mittlerweile viele Menschen drauf kommen, dass das vielleicht keine allzu gute Entwicklung ist. Menschen einfach auf dem Weg von zu Hause ins Büro oder sonst wohin eben, weil das Problem ist ja nicht der Weg nach Hause ins Büro, sondern woanders hin, automatisiert verfolgen zu können, dass man das vielleicht in einer Demokratie nicht möchte, wäre vielleicht vielleicht überlegenswert, sagen wir mal so. Gibt es jetzt entsprechende Petitionen auf EU-Ebene? Ja, schwieriges Thema, komplexes Thema. Ähm, auf der anderen Seite, das bringt uns ja auch alles ganz, ganz tolle äh, Möglichkeiten, nicht? Also jetzt gerade in der, im, in der Pandemie in dem letzten Jahr haben wir gesehen, was das Internet, das jetzt schon mittlerweile ja 50 Jahre alt ist, das, das World Wide Web ist mittlerweile, ähm, was habe ich jetzt unlängst nachgeschaut, 30 Jahre. ne? Ja, 30 Jahre World Wide Web, 40 Jahre 40 Jahre IBM-PC feiern wir heute, heuer, ja. Also Das sind jetzt alles Technologien, die begleiten uns jetzt schon sehr, 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 sehr lange und wir kommen noch immer drauf, dass sie uns einen tollen Mehrwert bringen, eben ähm, Videokonferenzen. Ähm, Sie scheint die TikTok-Videos, wo Menschen auf der ganzen Welt miteinander singen. Das sind doch super tolle Neuigkeiten, super tolle Möglichkeiten. Aber wir brauchen halt auch Menschen, die darüber nachdenken, was wollen wir als Gesellschaft und was wollen wir nicht.
0: Ich kann mich erinnern, als das Internet ins Land kam, Anfang der 1990er Jahre, wurden mit all dem, was du da jetzt beschreibst, sehr große, sehr positive Hoffnungen verbunden. Du hast vorher den Begriff der breiten Masse ins Spiel gebracht und gemeint, äh, waren immer Technologien, äh, deren Möglichkeiten f- vergrößert haben, waren da Krisen zu beobachten. Ja, das ist sicher richtig. Ich glaube, dass die Krise diesmal insofern sehr tiefgehend ist, als bislang, äh, ja, sagen wir mal, die Masse zwar eine größere Beteiligung erfahren hat, aber auf passivem Weg. Also der Buchdruck hat, die Möglichkeit gebracht, die einzelnen Exemplare an mehr Leute zu verteilen. Aber dadurch haben noch lange nicht alle Leute begonnen, Bücher zu schreiben. Während im Internet erstens einmal stellt es eine Subsumierung aller bisher bekannten Medien dar, aus meiner Sicht. Und zweitens auch eine, eine Multidirektionalität die natürlich auch wieder nicht allen gleichmäßig zur Verfügung stellt. Das ist eine der Entwicklungen, ich konnte mir viel Kritisches vorstellen, Anfang der 90er, vor allem was Überwachung betrifft, aber ich konnte mir nicht wirklich vorstellen, dass diese eigentlich sehr egalitären Ansätze im Endeffekt zu einer noch nie dagewesenen internationalen Monopolbildung führen.
1: Ja, damit bist du nicht alleine. Davon sind ganz, ganz viele Menschen dann überrascht worden oder haben dann irgendwie festgestellt, hups, das geht eigentlich nicht in die Richtung, in die wir das haben wollten. Also man, muss man ja auch sehen, dass ganz viele Menschen, die da in der ursprünglichen Entwicklung des Internets äh, und auch des World Wide Webs dann tätig waren, ja aus der Gegend rund um San Francisco kamen. Also das, was, was so mit Flower Power und Alternativ und so im in in unserem kollektiven Geist irgendwo verankert ist und die hatten auch eher so diesen egalitären Zugang an das ganze Thema und waren dann überrascht, wie dann auf einmal, sag ich mal kluge Menschen draufgekommen sind, da kann man ja auch Geld damit verdienen und ab dann ist es, ist dann aus diesem Egalitären natürlich gleich ganz was anderes geworden, nämlich ein, wie können wir hier möglichst viel Geld verdienen und das sieht man jetzt, wir haben jetzt Drei, vier große US-basierte, weil das Internet kam halt aus der Ecke, US-basierte Unternehmen, die einen Großteil der Kommunikation kontrollieren und des Kommerzes, also auch des Handels. Wir haben die üblichen Inhalteanbieter, die sich jetzt des Internets bedienen, um ihre Inhaltsmonopole weiter auszubreiten und ihre Inhaltskontrolle weiter auszubreiten. Und das, womit das World Wide Web, das WWW eigentlich groß wurde, dieses jeder kann Seiten erstellen und was, was ja auch im, im, im Zuge der, der Web 2.0-Entwicklung dann in den Nullerjahren propagiert wurde. so Jeder Mensch kann einen Blog haben, jeder Mensch kann seine Inhalte äh, publizieren, ist dann ein bisschen untergegangen. Zusammen natürlich auch mit dem Problem, wenn ich jetzt ein Internet habe, das eröffnet mir natürlich die Möglichkeiten jetzt Nachrichten aus aller Welt zu konsumieren auf der einen Seite Ich kriege aber keine Hilfe bereitgestellt, wie ich denn jetzt meine Informationen wieder sortieren soll. Was ist jetzt glaubhaft, was ist nicht glaubhaft, sind wir wieder beim Thema Fake News. Ähm, Also da hat bei uns auch ganz viel im im Bildungsbereich einfach gefehlt oder ist zu spät erkannt worden, dass man hier äh, sowohl in der der Kinder- als auch in der Erwachsenenbildung hier Unterstützung bieten muss. Und auch beim Breitbandausbau wurde halt Wert darauf gelegt, dass der Download, das heißt, der Datenfluss in der Richtung zu den Konsumenten funktioniert, damit man eben Videos und Inhalte konsumieren kann, aber der Upload, also das wieder Hinaufladen ins Internet, sprich, selber Inhalte erstellen, selber Inhalte produzieren, das, das geriet dann in, in, in Vergessenheit. Und diese Diskussionen gibt es und es gibt auch ja auch ein bisschen Gegenbewegung, aber. Auch hier wird man wieder sehen müssen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Damit wären wir bei einem weiteren zentralen Thema von dir angelangt, dem Breitbandausbau, dem du ja, glaube ich, auch eine gewisse politische Dimension abgewinnen
1: kannst. Es ist ist ein ein reines Politikum äh, mittlerweile. Und mich wundert wundert es ja wirklich, dass das jetzt im letzten Jahr nicht mehr äh, Schlagzeilen produziert hat, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Singapur nehmen, das äh, unser Herr Bundeskanzler ja immer schon ein paar Mal hervorgestrichen hat, wie toll dort nicht ähm, die ganze IT-Infrastruktur ist und, und Breitband und überhaupt. Ich meine, andere Themen muss man ausklappern, aber in dem Bereich sind sie ja wirklich top. Die haben halt bereits in den 90er Jahren gesagt, weg mit dem Kupfer, wir legen Glasfaser und hatten, waren dann halt damit durch diese einmalige Investition in der wunderbaren Lage hier einfach durch Austauschen der Geräte am Ende der Glasfaserleitungen, also der Lichtleiter, ihre Breitbandversorgung einfach in Zehnerpotenzen zu erhöhen, also von 1 Megabit auf 10 Megabit, 100 Megabit und mittlerweile sprechen wir in Singapur so, ja, 1 Gigabit Internet symmetrisch, das heißt, sowohl ins Internet hinaus als auch vom Internet zu mir ist dort mittlerweile üblich, und um das zu preisen, die für einen normalen Haushalt erschwinglich sind, und Hast
0: du noch den Akustikkoppler kennengelernt?
1: <lacht> Frage ich mich an dieser Stelle. Ähm, ich habe bei mir die Einzelteile in der Wohnung liegen, um ein sogenanntes Datenklo zu bauen. Das war ja eins der groß, ersten großen Projekte des CCCS, womit Mitteln aus dem Baumarkt so ein Akustikkoppler zusammengebaut werden konnte, sprich mit zwei Gummimuffen für den Abfluss, damit man dann den Hörer des Analogtelefons draufstecken kann, damit dann zwei Computer über akustische Signale über die Telefonleitung miteinander Daten austauschen müssen.
0: Können, können, nicht müssen, können, dürfen.
1: Dürfen, Genau. Ich bin erst bei den Modems eingestiegen, also die Akustikkoppler kenne ich zwar, habe sie aber nie bedienen dürfen, aber dann das gute alte Analogmodem, da habe ich jetzt noch das Geräusch im Ohr. Also.
0: Naja, mein Einstieg war halt am AKH, der war für damalige Begriffe fast schon breitbandig, Token Ring lokal. Daheim bin ich eingestiegen mit 14,4. Ja. Oh, genau. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass wir diese Bandbreiten je erreichen mhm. würden. Aber Politikum, <lacht> ich habe dich in die Sackgasse geführt, boshaft.
1: <lacht> <lacht> Nein, es war ein kleiner Abstecher, das ist ja schon okay. Das heißt, wir haben hier jetzt in, in, in Singapur einmal investieren und wir haben Bandbreite, die wir einfach durch austauschende Endgeräte einfach so. Alle zehn Jahre gibt es neue Technologien, die aus der gleichen Glasfaser mehr Bandbreite rausholen können. Einmal investieren und alles ist gut und man ist zukunftsgesichert. In Österreich haben wir das nicht. Da haben wir noch immer das Problem mit den Kupferleitungen, die halt einfach von der Physik her nur eine bestimmte Bandbreite geben und halt auch leider ganz, ganz viel Politikum. Wie gesagt, ich habe jetzt im letzten Jahr sehr, sehr viele Video- und Telefonkonferenzen abgehalten natürlich und gerade am Beginn, also von, von März bis in den September hinein, hat man gemerkt, wie die Telekommunikationsanbieter alle hektisch nachgebessert haben, wie äh, auf einmal äh, auch Menschen zu Hause draufgekommen sind, hm, die 10 Mbit Down, 512 Kilobit Ableitung, die reicht, um am Abend meine E-Mails abzurufen, reichen jetzt doch nicht mehr, wenn ich den halben Tag äh, Videokonferenzen machen muss und ich brauche jetzt doch mehr Bandbreite und zwar nicht nur Download, also nicht nur die Konsumierbandbreite, sondern auch, upload sprich für die kommunikation ins internet hinaus weil mein videobild hat halt auch ein bisschen ansprüche an die an die bandbreite und alles was in den letzten jahren passiert es war halt ganz viel medienwirksames ja bis zum jahr 2020 haben wir österreichweit 100 Mbit und davon sind wir noch immer in der Realität ganz, 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 ganz weit entfernt. Es gibt zwar diesen wunderbaren Breitbandatlas, wo man nachschauen kann, ich wohne hier, was ist die maximale Bandbreite, die ich bekommen kann? Da steht zwar sehr oft 100 Mbit, wenn man dann aber die entsprechenden Anbieter kontaktiert, wird man sehr schnell auf den Boden der Realität zurückgeholt und muss sich dann mit einer deutlich geringeren Bandbreite zufrieden geben. Und das Einzige, was wirklich gut angebunden ist und mit Glasfaser ausreichend angebunden ist, sind die Mobilfunkmasten der Mobilfunkbetreiber, damit die dann ganz wunderbar 5G machen können.
0: Ja, bevor wir jetzt in diese Sackgasse <lacht> abbiegen, was ich durchaus noch vorhabe, äh, möchte ich erstens einmal die Bemerkung machen, dass ich im vergangenen Sommer, als es noch erlaubt war in der Steiermark unterwegs gewesen bin und dort neidvoll, die Verglasung des Bundeslandes beobachten Ich habe mich gefreut für die, wirklich. Ich habe in der Einschicht haben sie äh, armdicke Glasfaserkabel verlegt beim Jagerwirt am (lacht) Rheinischkogel. Und einer Art und Weise und äh, einer Dichte, die ich mir in Wien nur wünschen könnte. Aber bevor wir die Sackgasse 5G betreten, äh, dieses mehr Herausholen aus der Glasfasertechnologie, das sollten wir, glaube ich, Kurz ein bisschen eingehender erklären. Wieso ist das so eine Zukunftstechnologie, die weiterführbar ist?
1: Weil das die Infrastruktur ist, die momentan von den Herstellern betrieben wird. Das ist die Infrastruktur, die uns einfach von den physikalischen Grundlagen her äh, die Möglichkeit bietet, hier mehr Bandbreite zu fahren. Ich bringe über ein Kupferkabel. Also, das ist so dieses, die meisten Wohnungen haben noch ein Kupferkabel von der österreichischen Post, die wir alle mit mit Steuergeldern damals finanziert haben und über diese Kupferkabeln geht aufgrund der Physik einfach nur ein bestimmtes Datenvolumen drüber. Man kann dann mehrere Kupferkabeln noch zusammenfassen, aber das ist es dann auch schon. Und die ganzen Tricks, dass wir jetzt über Kupferkabel ähm, noch einen höheren Download, also in der Werbung heißt es dann immer Gigabit-Internet über, das, über, das, über, das, über dieses Kupferkabel, über das Telefonkabel. Das heißt nur, dass die, quasi die letzte Meile, das letzte Stückchen vom Verteilerkasten bis zu mir in die Wohnung noch immer Kupfer ist und bis zum Verteilerkasten geht dann schon die, die Glasfaser, hoffentlich im besten Fall. Das Problem ist, auch hier wieder der Fokus liegt auf dem Downstream. Das heißt, man möge doch bitte gefälligst brav äh, einen der zahlreichen US-Inhalteanbieter konsumieren, aber ja nicht selber hinauf ins Internet laden, weil dafür passen diese Technologien nicht. Und Glasfaser ist prinzipiell dafür ausgelegt, symmetrisch zu sein. Das heißt, ich habe die gleiche Bandbreite, die gleiche Geschwindigkeit in beide Richtungen und die Übertragung ist von dem Medium selbst, also von der Glasfaser äh, unabhängig. Das ist immer die gleiche Glasfaser und dadurch, dass ich die Endgeräte wechsle, die über diese Glasfaser mit Lasern Licht schicken. Hier gibt es einfach so viel Entwicklung, dass hier alle zehn Jahre durchaus ein ein Technologiesprung drinnen ist, der dann halt wieder eine Zehnerpotenz mehr Geschwindigkeit bietet. Das heißt, quasi so, als wenn ich mehr Wasser irgendwo hinbringen muss, brauche ich ein größeres Rohr oder ein zweites Rohr. (lacht) Und Glasfaser sollte eigentlich mittlerweile so behandelt werden wie Strominfrastruktur oder, oder Wasserinfrastruktur oder Abwasserinfrastruktur. Das sollte einfach da sein. Es ist einfach die technologisch nachhaltigere Investition.
0: Und die physikalischen Grenzen sind meines Erachtens noch gar nicht abschätzbar. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, in mehrere Farbspektren aufzuteilen. Und wenn ich jetzt so ein Farbspektrum herausnehme und nur in einem gewissen Rotbereich zum Beispiel übertrage, nimmt das dem Rest der Bandbreite nichts weg. Es kommt hinzu.
1: Genau, ich könnte dann noch... ich bin jetzt nicht der Elektrotechniker und ich bin jetzt nicht der große Physiker, aber ich könnte ja dann zum Beispiel über die gleiche Faser dann nicht nur mit einem roten, sondern auch mit einem blauen oder einem grünen Laser hinein, hineinleuchten und Daten übertragen. Und bumm, habe ich über die gleiche Glasfaser drei, zwei oder dreimal so viel Daten übertragen. Ich meine, wir haben die Situation, dass die Bandbreite zum Mars oder zum Mond oder zur, zur ISS, es gibt mittlerweile... Datenübertragungen zur internationalen Raumstation, die breitbandiger sind als das, was ich in Österreich in manchen Randgebieten von einem der zahlreichen Internetprovider bekomme.
0: Es gibt auch in Wien krass unterversorgte
1: Gebiete. Ja, ja, Wenn man weit genug vom nächsten Wählamt entfernt wohnt, wird es ganz, ganz traurig mit der Kupferinfrastruktur.
0: Oder das Wählamt ist schon aus den Nähten kracht, was für einige durchaus zutrifft. Ja. Um nochmal zurückzudenken an diese Anfangstage der Pionierzeit, um das mal ein bisschen pathetisch auszudrücken. Etwas, was ich mir auch nicht vorstellen konnte und noch immer nicht vorstellen möchte, dass es dauerhaft dabei bleibt, war, dass Geoblocking erfolgreich umgesetzt werden kann. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass es nicht schwierig ist, es zu umgehen, es ist auch heute oder wäre auch heute nicht schwierig, es zu umgehen, aber dennoch hat es durchgesetzt – Also die Parzellierung des Internets, teilweise aus lizenzrechtlichen Gründen, wurde halt versucht, nationale Grenzen nachzubilden, weil die Lizenzrechte mehrheitlich oder eigentlich alle in diesen Gesetzesmaterien festgelegt sind. Und aus vielen Gründen ist es realiter doch gelungen, da Grenzen einzuziehen an die die überwiegende Mehrzahl der Nutzer und Nutzerinnen sich halten, obwohl sie ihnen zum Beispiel mittels Tor-Browser eigentlich sehr leicht entgehen könnten.
1: Ja, oder durch Kauf eines VPN-Zugangs in ein Land. Also der Tor-Browser heißt jetzt doch eher mehr das Thema Anonymisierung. ähm.
0: Naja, ich kann mir schon auch ein bisschen aussuchen, wo ich äh, mit einem Tor-Browser wieder herauskomme.
1: Ja. Aber wenn es jetzt, jetzt darum geht, Inhalte, Inhalte aus einer anderen Region zu konsumieren, ist es, üblich, ist, ist es meistens einfacher, einen, einen, einen VPN-Zugang in, mit, mit einem Ausgang in dem, in dem gewünschten Zielland äh, zu nehmen. Aber da sind wir genau bei dem Thema, was du, das du vorhin angesprochen hast. Die digitalen Innovationen beschleunigen Entwicklungen in, der, in, in allen Bereichen unseres Lebens. Und in diesem Bereich haben es halt die Inhalteverwerter wieder geschafft, ähm, ihre etablierten, ihre über Jahrzehnten etablierten Strukturen aufrechtzuerhalten. Ähm, es gab ja von John Barry Barlow von der Electronic Frontier Foundation diese wunderbare Declaration of Independence of Cyberspace, wo den Cyberspace, sprich das Internet, von den Nationalgrenzen unabhängig erklärt hat und von den Staaten unabhängig erklärt hat und, und, und herausgearbeitet hat, dass das eigentlich etwas komplett Eigenständiges ist, ist, was Neues ist und wir hier die Möglichkeit haben, wirklich, wie du auch vorhin gesagt hast, der New Frontier hier wirklich einen, einen, eine komplett neue Welt aufzubauen. Und was dann tatsächlich passiert ist, ist nicht, dass, dass wir hier uns überlegt haben, wie können wir in dieser neuen tollen Welt Etwas schaffen, das für alle funktioniert, sondern es sind einfach die bekannten Player gekommen und haben sich die Welt wieder genauso aufgeteilt, wie es vorher war. Das heißt, das ganze Thema Geoblocking ist primär ein ein Thema der Content-Industrie, um es jetzt einmal brutal zu formulieren. Das heißt, ich möchte meine Inhalte so oft wie möglich verwerten. Wenn wir früher Kinostarts im Wochenrhythmus hatten, also in jedem Land hat, es ist ein Kinofilm eine Woche später angelaufen, der neue James Bond oder der neue Mission Impossible oder sonst irgendwas, damit einerseits die Stars von Premiere zu Premiere tingeln können und so quasi die Werbemaschinerie bestmöglich bedienen können, hat das Internet geschafft so, hm, der Film läuft dort schon, ja, den hat schon jemand abgefilmt. Ich kann ihn mir schon anschauen, obwohl er erst in einem Monat bei mir in Österreich äh, auf den Markt kommen würde. Das hat am Anfang für ganz viel Disruption gesorgt und es hat sich aber dann meistens die die Lobbyarbeit der Inhalteindustrie eben durchgesetzt und wir haben jetzt Geoblocking, wir haben wieder die Rechteverwertung auf einzelnen Grenzen, auf Nationalgrenzen und wir haben nicht einmal einen gemeinsamen Markt in der EU, was das betrifft, sondern wir haben weiterhin die regionalen Inhalteverwerter für jedes Land, die bestimmen können, wer was sehen darf, was für mich, ich sitze jetzt derzeit gerade nicht in Österreich, auch immer wieder spannend ist, weil ich halt zum Beispiel bestimmte Inhalte mir in Mediatheken nicht ansehen kann, außer ich drehe mir zum Beispiel ein VPN auf, damit ich wieder eine österreichische IP-Adresse habe. Das kann aber auch Probleme machen. Also das ist halt jetzt das eine, okay, das ist vielleicht lästig oder das ist vielleicht unangenehm, dass man jetzt einen ZIP-Beitrag sich nicht anschauen kann oder ein, ein Radio nicht hören kann. Aber auf der anderen Seite, ich ich hätte mich jetzt auch zum Beispiel nicht für eine Impfung anmelden können, weil eins der Portale Geoblocking gemacht hat und gemeint hat, aus der der IP-Adresse bist du nicht berechtigt, obwohl ich eigentlich als Österreicher oder als Wiener berechtigt wäre, mich da jetzt anzumelden.
0: Zur Erklärung zwischendurch, wir treffen dich in Köln an. Derzeit ja. <lacht> Verbunden, um das an dieser Stelle auch noch schnell unterzubringen, standesgemäß über Studio Link, eine lobenswerte Software aus der deutschen Podcast-Szene. Gut, jetzt ist es vielleicht an der Zeit, doch noch zu dieser Sackgasse 5G zurückzukehren. Warum hältst du für sie für eine solche listig gefragt?
1: 5G ist keine Sackgasse. 5G ist ähm, die logische technologische Weiterentwicklung der bisherigen Mobilfunktechnologien. Die hießen halt HSDPA und und GPRS und und GSM, wurden dann marketechnisch eben umbenannt. Also ob es jetzt GSM heißt oder G2 oder G3, jetzt haben wir halt die fünfte Generation an Mobilfunktechnologien. Ich bezeichne 5G immer als die veraltete Vorgängertechnologie von 6G um dem ganzen Marketinghype der Mobilfunkindustrie ein bisschen ironisch zu begegnen, sagen wir mal so. 5G ist jetzt sicherlich nicht das allheilbringende Wundermittel. Vor allem für die normalen Mobilfunkbenutzerinnen und Benutzer wird sich jetzt aus einer etwas schnelleren Übertragung, wenn man auf dem Handy Video schaut und nicht in einem WLAN hängt, relativ wenig ändern. Die Mobilfunkbetreiber hoffen hier einen, einen zusätzlichen Umsatz durch Industrieanwendungen, sei es jetzt Die Anbindung von Industrieanlagen oder die Anbindung von Autos, was zu der seltsamen Medienäußerungen führt wie autonom fahrende Autos, also selbstfahrende Autos, Autos, die nicht von außen gesteuert werden. Autonome Autos brauchen 5G, was ein Widerspruch in sich selbst ist, weil entweder es fährt autonom oder es wird von außen gesteuert. Da widersprechen sie sich dann immer sehr schön selber. Und vor allem 5G ist eine Funktechnologie und wie alle Funktechnologien ist die Bandbreite im Funkbereich endlich. Das heißt, ich bringe dort, dort, wo ich halt im, in der Physik bei Glasfaser oder bei Kupfer eine zweite Leitung dazu nehmen kann, weil halt im Boden dann mehrere Leitungen vergraben sind. Die Möglichkeit habe ich bei Funk halt nicht. Ja. Ich kann vielleicht noch eine zweite Frequenz dazu nehmen, aber je mehr, je mehr Benutzerinnen und Benutzer in dem Frequenzspektrum drin sind, umso mehr muss ich die vorhandene Bandbreite zwischen all diesen Benutzerinnen und Benutzern aufteilen. Ich habe nur eine endliche Bandbreite. Das heißt, zu sagen, 5G ersetzt mir meine Glasfaseranbindung, es wird, wird nicht funktionieren. Das sehen wir jetzt schon bei 4G. Wenn zu viele Menschen an dem gleichen 4G-Mast eingeloggt sind, dann geht die verfügbare Bandbreite für alle hinunter. Das heißt, die Videos fangen auf einmal an zum Ruckeln, die Downloads dauern länger. Ich habe hier nur ein beschränktes Spektrum. 5G ist hier... Eine deutliche Verbesserung, eine Weiterentwicklung funktioniert super. Da haben sich die Ingenieure wieder viel einfallen lassen, um das hinauszuzögern. Aber es wird auch wieder irgendwann eintreten. Das heißt, den Marketing-Hype zu sagen, mit 5G brauche ich keine Glasfaseranbindung daheim. 5G ist eine vollwertige Anbindung. Also spätestens jetzt seit, seit den Videokonferenzen der Pandemie sollte uns klar sein, dass dem nicht so ist. Und das ist eigentlich so die... Meine große Kritik ist jetzt nicht so sehr die Technologie selber, die funktioniert, die werden wir bekommen, die kommt. Also auch gerade dieser Hype, so wann bekommen wir 5G? Ja, ob es jetzt ein halbes Jahr, Jahr früher oder später ist oder ein paar Monate früher oder später ist, ist komplett irrelevant. Und vor allem, wie gesagt, es ist die Vorgängertechnologie zu 6G, wohingegen eine Investition in Glasfaser hier deutlich nachhaltiger wäre, ja.
0: Ist die Steigerung gegenüber der Vorgängertechnologie LTE ausreichend, um damit zu begründen, dass in diesem Fall ja doch ein komplett neues Sendernetz aufgebaut werden muss und ein wesentlich dichteres als zuvor, weil die Kreise sind kleiner
1: geworden? Genau, das Problem ist jetzt nicht so, also die Hardware wird sowieso getauscht. bei den Mobilfunkanbietern.
0: Nur Von OMTS auf LTE muss der Hardware nicht getauscht werden, meines ja,
1: Wissens. Ja, aber trotzdem, die, die, die Geräte haben alle eine gewisse Lebenszeit. Die werden alle von den Herstellern nur eine gewisse Zeit lang supportet und mit, mit Updates versorgt. Das heißt, die haben alle ein, ein technisches Ablaufdatum und spätestens, wenn sie abgeschrieben sind, werden sie üblicherweise getauscht. Das heißt, in den letzten Jahren wurden die ganzen 4 g Basisstationen, die auf den Masten standen, sowieso schon gegen Hardware getauscht, die auch schon 5G ready war. Also das, 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 ist, das gehört zum normalen Produktzyklus dazu, das wäre jetzt noch nicht so die große Investition. Was natürlich stimmt, ist technologisch und aufgrund der Frequenzen braucht es jetzt ein deutlich engeres Sendernetz. Das heißt, die Mobilfunkprovider brauchen mehr Masten und das ist jetzt auch gerade die politische Diskussion und wo wo die wo sie über ihre Lobbyorganisationen Druck machen, dass sie eben die, die Möglichkeit bekommen, möglichst kostengünstig, für sie kostengünstig Masten aufstellen zu dürfen. Und das ist einfach ein, ein technologisches Mast und dem entkommen sie nicht. Und da versuchen sie natürlich aus ihrer Sicht nachvollziehbar, eine möglichst kostengünstige Lösung zu finden. Aus äh, Staatsbürgersicht muss ich sagen, wieso sollte ich das sponsern? Das muss ich halt über den Mobilfunktarif zahlen, wenn ich, wenn ich das will. Aber es ist, das, es ist die technologische Entwicklung. Wir können uns dem nur schwer verwehren. <lacht>
0: Können wir auf eine potente Mobilfunktechnologie überhaupt verzichten? In Zeiten von IoT werden ja immer mehr Geräte vernetzt und nicht alle möchte man an Kabel hängen. Also die autonomen Fahrzeuge zum Beispiel hast du da schon genannt. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, also ein, autonom, ein autonomes Fahrzeug braucht überhaupt keine Anbindung, weil das sollte eben komplett selbstständig äh, fahren und da würde es, sollte es eigentlich reichen, dass man das dann zu Hause am Parkplatz ja. oder in der Garage mit dem Internet verbindet. Aber ich, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Wir wissen,
0: dass sie trotzdem in ständigen Gesprächsaustausch mit daheim sind.
1: Genau, also ähm, das ist ja auch etwas, das sehe ich jetzt nicht nur bei den autonomen Autos, sondern auch bei den Fahrrädern, dass also hier... Unmengen an Daten gesammelt werden und dann immer nach Hause, sprich zum Hersteller, gesendet werden. Auch Daten, die man vielleicht gar nicht möchte. Aber das ist ein, ein ich glaube, darüber könnte man eine komplett eigene Sendung machen. Viele. Ganz, ganz viele, genau. Ähm, es gibt natürlich auch Alternativtechnologien. Es gibt zum Beispiel Lorawan, ähm, das ebenso dafür gedacht ist, Geräte miteinander zu vernetzen. Und wie gesagt, 5 g Ist per se nicht schlecht und die Anwendungsfälle sind durchaus spannend. Und ja, man kann hier natürlich dann auch äh, toll Geräte miteinander vernetzen. Die Frage ist halt nur, inwieweit lässt man sich als Staat oder als Bürger über den Tisch ziehen und inwieweit sagt man, ja, aber die Infrastruktur muss schon der Infrastrukturprovider selber zahlen und finanzieren.
0: Sehe ich da eine gewisse Wendung, eine paulinische geradezu? Du warst ja mal ein großer 5G-Gegner.
1: Nein, ich bin, ich bin, ich war nie ein, Nein, das ist, das ist genau das Missverständnis, das ich versuche auszuräumen. Ich bin kein 5G-Gegner, das ist genau das, was ich versuche zu vermitteln. 5G kommt, ob es ich will oder nicht. Das ist einfach die technologische Weiterentwicklung, die internationalen Mobilfunkkonsortien, die von, von der ersten Mobilfunk vom ersten Mobilfunkstandard GSM weg diese, diese Standardisierung vorangetrieben haben, arbeiten ja an der kontinuierlichen Weiterentwicklung, damit wir schnellere, schnellere äh, Dienste und, und bessere Dienste über, über Mobilfunk bekommen können. Das ist die ganz normale technologische Entwicklung, genauso wie sich die Glasfachtechnologie weiterentwickelt, wie sich die Internettechnologien und auch die IT gesamt einfach immer weiterentwickelt. CPUs werden schneller, Grafikkarten werden schneller, PCs werden schneller, kleiner, Moores Law funktioniert noch immer sehr gut. Das, womit ich das Problem habe, war einfach die, oder und dann noch immer habe, ist die Lobbyarbeit und das Marketing der Mobilfunkanbieter, die 5G anpreisen, als wäre es die beste Erfindung seit geschnittenem Brot und nicht einfach nur eine logische, technologische Weiterentwicklung mit neuen Möglichkeiten. Das das ist meine primäre Kritik. Und dass sie versuchen, so viel Infrastruktur wie möglich sich von von den Steuerzahlern finanzieren zu lassen.
0: Wir haben schon kurz angedeutet, die Tendenz, dass immer mehr Geräte in allen Lebensbereichen mit dem Internet verbunden sind. Barbara Wimmer hat in ihrem jüngsten Buch sehr vieles dazu geschrieben. Kann ich durchaus empfehlen. Da spielt die Security, oder besser gesagt die mangelnde Security, eine große Rolle. Haben wir nicht generell einfach sehr schnell und oft unbedacht, ohne ausreichende Risikoabwägung, jedenfalls in meiner Sicht, eine Digitalisierung kritischer Dienste und die Abwicklung über das Internet betrieben? Jetzt sind uns diese Technologien aber inzwischen langsam doch entsteht ein Bewusstsein dafür, dass sie äußerst verletzlich sind.
1: Ja, also wir, wir, wir befinden uns in der Situation des Zauberlehrlings. Ne? Die Besen, hm. die ich gerufen habe. <lacht>
0: Kehren gründlicher oder manchmal auch nicht.
1: Mhm. Ja, also diese Denke, ähm, Produkt zuerst, Bedenken später, haben wir überall. Äh, wir sehen es auch überall. Also auch hier wieder, ich glaube nicht, dass hier die Technologie per se ähm, das böse ist oder eine Schuld Schuld trägt. Ja, die technische Entwicklung ist schnell. Wir haben Moore's Law, das immer noch mehr oder weniger gilt, die sagt, bei gleichen Kosten werden werden die Rechner alle eineinhalb Jahre doppelt so schnell und um die Hälfte kleiner. Das trifft im Großen und Ganzen noch immer zu. Das heißt, wir haben noch immer diese rasante Entwicklung, alles wird schneller, alles wird kleiner. Ich kriege mittlerweile einen Rechner mit der Rechenleistung eines Heimcomputers aus den 80ern um 50 Cent und kann den irgendwo in ein Gerät einbauen. Also es ist, es ist lächerlich, es kostet alles nichts mehr. Aber wie du richtig sagst, die Risikoanalyse findet einfach nicht statt. Und wir hätten jetzt mit der GDPR Datenschutzgrundverordnung, wie sie auf Deutsch heißt, ähm, endlich einen Mechanismus, der das vorschreibt, der eine Folgenabschätzung vorschreibt. Und es passiert noch immer nicht. Wir haben das jetzt bei den äh, Covid-Test und Covid-Impfanmeldungen auch wieder gesehen, dass das noch immer nicht passiert, dass das noch immer nicht stattfindet. Wir sehen es bei jedem autonomen Auto, wir sehen es bei den ganzen E-Bikes jetzt. Es werden hier einfach elektronische Tracker mit Datensammlung und allem eingebaut, ohne dass darüber nachgedacht wird, was mit den Daten passiert. Wir sehen es jetzt gerade auch wieder mit mit ELGA und den Impfdaten und äh, da werden jetzt Daten pseudonymisiert hin und her übertragen und äh, auf der einen Seite schreien ganz viele Menschen, der Datenschutz verhindert, dass wir, dass wir hier sinnvoll agieren können, auf der anderen Seite wird hier Sorglosest mit Daten umgegangen. Wir haben jetzt in den letzten Tagen wieder eine Meldung gehabt, dass in Frankreich 500.000 Gesundheitsdaten von über 500.000 Personen verloren gegangen sind. Es ist noch immer nicht im Bewusstsein von vielen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern drinnen, dass man bei der Einführung von IT-Systemen darüber nachdenken muss, welche Gefahren, welche Risiken ähm, sind hier vorhanden. Möchten meine meine Benutzerinnen und Benutzer das? Wie kann ich ihnen hier äh, ein Opt-out geben? Wie kann ich hier ermöglichen, dass sie sagen können, ja, ich möchte dein Produkt benutzen, aber ohne, dass ich meine Daten bekannt geben möchte. Wir haben bei ein paar Lösungen Ähm, Da sind wir jetzt auch wieder beim Inhaltethema. Wir haben Lösungen, dass man sagen kann, hier, ich gebe dir Geld, dafür sammelst du und verkaufst nicht meine Daten weiter. Inwieweit das dann auch den Tatsachen entspricht, ist wieder eine andere Geschichte. Aber auch das, hier muss man sich seine Privatsphäre leisten können, eine Entwicklung, die auch nicht äh, unbedingt die beste und schönste ist. Aber es fehlt einfach noch immer dieses Bewusstsein und es fehlt uns halt leider auch eine Datenschutzbehörde, gerade in Österreich, die dann auch einmal kräftig abstraft im Rahmen dessen, was ihr möglich ist, um hier klarzumachen, dass eine Folgenabschätzung nicht optional ist, sondern eigentlich verpflichtend ist. Und ja, das Problem ist, dass halt als als Endbenutzer, als Konsument, habe ich oft nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, ich hätte gerne das gleiche Produkt, aber ohne Daten sammeln. Konkretes Beispiel, ich wollte mir für mein Arbeitszimmer hier in Köln So einen dieser netten WLAN-Lautsprecher besorgen, also Lautsprecher mit WLAN-Anbindung. Du bekommst nur noch Geräte, die automatisch mit Google, Amazon oder Microsoft sprechen. Ein ein Gerät, das nur Musik abspielt, ohne Mikrofone zu haben, um auch sprachgesteuert werden zu können, habe ich nur noch gebraucht gefunden. Also der Markt geht auch dorthin. (lacht)
0: Werden wir jede Situation in den Griff bekommen können, dass quasi jedes Krankenhaus ein lohnendes Ziel für Angriffe darstellt, meistens über Ransomware, in erpresserischer Absicht?
1: Oh, die nächste Püchse der Pandora, die du da aufmachst. <lacht> <lacht> also... Das Thema, das kommt nicht erst, wir sind schon dort. Wir sind schon so weit und in, in Deutschland ist die Awareness mittlerweile schon sehr, da in Österreich kommt sie auch. Kritische Infrastruktur ohne, ohne hier die IT mit zu berücksichtigen gibt es nicht mehr. Jedes Kraftwerk, jede Abwasseranlage ist in irgendeiner Form meistens übers Internet erreichbar oder ist zumindest mit IT ausgestattet. Im Zuge der Pandemie haben wir jetzt noch dazu die Situation, dass dass die Leute möglichst von zu Hause arbeiten sollen. Das heißt, wir haben hier ganz viel Fernsteuerungssoftware. Und wenn sich die IT-Abteilung das jetzt mit großem Druck implementieren musste, weil die Geschäftsführung gesagt hat, ab nächsten Montag sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Hause, dann wird das vielleicht nicht mit den IT-Standards passieren, die eigentlich angewendet werden sollten. Und dann haben wir halt die schöne Situation, dass Kläranlagen... ähm, äh, Wasserturbinen oder Ähnliches auf shodan.io auffindbar sind und man kann dann die Rührfrequenz in einem Abwasser, im besten Fall vielleicht sich das nur anschauen und nicht herumklicken, was da in diesem Abwasserwerk jetzt gerade passiert. Das ist ein Fakt, damit müssen wir umgehen lernen und vor allem damit müssen die einzelnen Betreiber umgehen lernen. Das heißt, wir müssen einerseits müssen, müssen hier die entsprechenden IT-Budgets zur Verfügung stellen, es muss das entsprechende gut geschulte und motivierte Personal vorhanden sein, dass dann die IT-Sicherheit in dem Krankenhaus, in dem Kraftwerk etc. sicherstellt und natürlich, und das ist ganz, ganz essentiell, auch das Personal, das heißt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die IT-Systeme bedienen, müssen die entsprechende Awareness haben, weil diese ganzen Kryptotrojaner, die du gerade angesprochen hast, also Software, die den den PC des Benutzers verschlüsselt und nur noch gegen Zahlung eines Lösegelds wieder entschlüsselt und sich dann automatisch im ganzen Netz weiterverbreitet, wird in 99% der Fälle durch die Aktion eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin ausgeführt. Sprich, jemand klickt auf einen Anhang und löst damit diese diese IT-Katastrophe aus. Das sind Szenarien, die sind abwendbar durch entsprechende Schulung, durch entsprechende Awareness, durch entsprechende Maßnahmen, die sind nicht billig, die sind nicht einfach, die sind oft mühsam und gerade dein Beispiel von den Krankenhäusern äh, ist ja dann noch ein anderes, hast du ja noch das Problem der medizinischen IT, wo du dann IT-Systeme hast, die einmal abgenommen wurden, um quasi medizinischen Standards zu entsprechen und medizinische Zertifizierungen zu erreichen. Und diese Systeme dürfen dann nicht mehr geändert werden. Das heißt, wir haben dann IT-Systeme, für die es keine Updates mehr gibt. Wir haben IT-Systeme, für die keine Updates eingespielt werden dürfen, weil sonst würde die Zertifizierung erlöschen. Und dann haben wir halt einen, weiß nicht, zum Beispiel einen computertomographen mit, mit einem Steuerungs-PC, mit einem Betriebssystem aus den frühen 90er-Jahren weil von damals ist die Zertifizierung. Also auch hier muss sich vor allem bei den Herstellern und bei den Gesetzgebern einiges noch verändern und die Awareness da sein. Also da ist auch hier wieder das Bewusstsein für die Probleme nicht vorhanden. Und das jetzt spezieller Ziel eines aktiven Angriffs sind, ein Großteil dieser Ransomware-Attacken, dieser Verschlüsselungstrojaner, die kommen einfach so irgendwo daher. Die sind Bestandteil des des Spams-Volumens, das wir seit Jahrzehnten gewohnt sind. Also in den wenigsten Fällen sind das bewusste Attacken. Ja, gibt es auch, aber in den meisten Fällen ist es halt wirklich, das ist halt passiert. Ja, Und fürs Unternehmen ist es halt dann leichter zu sagen, ah, ich wurde Opfer einer Hack, eines Hackerangriffs, als zu sagen, wir haben unsere Mitarbeiter zu schlecht geschult und äh, unser Spamfilter hat seit drei Jahren kein Update bekommen, weil wir IT-Budgets sparen mussten. Deswegen war es ein Hackerangriff und nicht unsere Schuld.
0: Tatsächlich sind Audits in diesem Bereich wahrscheinlich die ersten Posten, die bei Einsparungen gestrichen werden. Ich sehe aber sehr wohl auch die Gefahr, dass wir teilweise sogar vorhandene Infrastruktur verlieren. Also im Radiobereich zum Beispiel gibt es da unangenehme Entwicklungen. Die eine ist, dass früher mal Handys alle auch Radioempfänger waren. Das konnten sie deshalb sein, weil die Lautsprecherkabel als Antennen gedient haben. Nun ja, jetzt gibt es die Lautsprecherkabel nicht mehr, daher auch keine Antennen und auch keine Radioempfänger auf den Handys. Speziell jüngere Menschen hören Radio sowieso nicht mehr, sondern ihr Medienzugang geschieht halt über das Mobile Phone. Das ist ein Problem, das auch der ORF mit seinen Fernseh- und Radioprogrammen hat. In dem Zusammenhang wäre aus meiner Sicht die Digitalisierung der terrestrischen Radioausstrahlung eine weitere Gefahr. Weil ich glaube nicht, dass sich äh, speziell junge Leute erstens die Empfänger werden leisten. Warum? Sie haben das Medium eh schon dort, wo sie es haben wollen, durch die Streams auch, eben auf ihrem Mobile ja, damit werden die analogen Radiogeräte mit der Abschaltung dann auch irgendwann einmal aussterben und wir haben kein Notfallsmedium mehr, das auch bei Stromausfall zu betreiben. Es gibt Radioempfänger, die kann man kurbeln und den Strom für einen Radiosender erzeuge ich jetzt nicht gerade mit dem Zimmerfahrrad, aber es wird möglich sein.
1: Ja, da schlägst du genau in, in meine Kerbe. Ich bin ja auch noch äh, zertifizierter äh, Funkamateur. Und sehe diese Entwicklung Richtung Digital Audio Broadcast Plus auch. Vor allem das Schöne am analogen FM-Radio ist ja, einen Empfänger kannst du mit ein paar Bauteilen selber bauen. Das das war ja auch immer im im Ips mit Gimmick, war so ein Detektorradio oft dabei, so einmal im Jahr oder alle zwei Jahre dabei.
0: Ja, das konnte aber nur Mittelwelle. Ja. Die es nicht mehr
1: gibt. Die es nicht mehr gibt leider, ja. Aber auch auch ein ein, ein FM-Radio ist jetzt, sage ich mal, mit wenigen Bauteilen ähm, schnell gebaut und ich hätte schon wieder die Möglichkeit äh, zu empfangen. Und einen FM-Sender kann ich mit zwei aktuellen Solarpanelen und und einer einer Schiffsbatterie auch recht schnell wieder mit Strom versorgen, zumindest für ein paar Stunden am Tag. Wenn wir jetzt auf Radio wechseln, sind wir wieder abhängig von... Chips und Bauteilen, die irgendwo anders gefertigt werden müssen. Und wir haben jetzt auch im letzten Jahr im im Zuge der Pandemie gesehen, wie gut und schlecht dann so internationale Versorgungsrouten funktionieren. Und diese Chips und Bauteile sourcen wir nicht mehr lokal. Da haben wir keine einzige Möglichkeit, hier irgendwo was lokal zu bauen. Und wie du richtig sagst, die andere Frage ist, wer braucht das überhaupt? Und und also dieser ganze Wechsel zum digitalen Radio ist ist hier... ähm Bei aller Liebe zu digitalen Technologien und und zu Neuigkeiten und zu zu Neuerungen, in dem dem Kontext sehe ich die Sinnhaftigkeit einfach überhaupt nicht.
0: Einer der Punkte, wo ich eigentlich ganz froh bin, dass die österreichische Bundesregierung sich zu keinem Zeitpunkt eingemischt hat, in anderen Ländern wurde die Digitalisierung die bei uns im Fernsehbereich ja durchgeführt wurde, bekanntlich äh, auch im Radiobereich gesetzlich verordnet. Das ist bei uns nicht der Fall. Und solange der ORF nicht Interesse signalisiert, und das tut er bislang nicht, ja, gibt es Testprogramme, die mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, worüber ich letztlich nicht unfroh bin. Im Podcast möchte ich noch die Gretchenfrage hinzufügen, Wie würdest du diese 30 Jahre Internet in Österreich subsumieren? In schlanken Worten, bitte.
1: Mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Wir haben einige Chancen genützt. Wir haben einige Chancen auch nicht genützt. Es ist noch nichts verloren, auch nach 30 Jahren nicht. Man sieht es immer wieder. Es kommen immer wieder innovative Ideen aus Österreich, es ist noch nichts verloren, aber wir könnten deutlich besser sein.
0: Mein Sendungsgast war Martin Leirer, dem ich für diesen Parfumsritt durch die Thematik danken möchte.